0: Kuchařské čarování Petra Stupky Dobrý den, v příštích chvílích to na vlnách a našeho kraje možná trochu zavoní, třeba i zaprská a třeba se i vám, kteří posloucháte všechno to povídání o jídle, Udělá nějaká příjemná představa, nějaké libé chutě, něco lahůdkového dokonce. Uvidíme. Od toho je totiž tady pro vás další porce kuchařských fíglů a triků a s nimi pochopitelně stále nadšený kuchař Petr Stupka. To dnešní čarování lze jednoduše nazvat rychlovky, neboť v době těsně předletní... A čase letním už tak trošičku je lepší trávit čas někde venku na zahradě nebo mezi stromy a neběhat u plotny celé boží dopoledne tak jsem proto schromáždil, myslím si, že slušnou partičku zajímavých nápadů, především salátů, které se stávají čím dál tím víc populárnější, myslím tím takové ty vydatné saláty. Ale mám i několik pokrmů, tak říkajíc minutkových, ty zařadím do kucharského kalendáře, to bude nakonec, ale předtím bude koláč, ale nebude to ten náš známý hrničkový, bude to... No, řeknu, bude to koláč v cizokrajném střihu. A abych ještě nezapomněl, bude také řeč o exotickém pokrmu, kterému se říká poké misky. A jestli nevíte, o co jde, tak poslouchejte dnešní kuchařské čarování, protože to díky těm miskám zamíří až na Havaj. Ale nejprve si dejme, jak je zvykem, hudební aperitiv v Kuchařském čarování dnes máme rychlé vaření. Ono totiž připravit něco k snědku na stůl během chvilky je dovednost, která se velmi často hodí. Nemíním tím ovšem otevírání konzerv anebo různých mražených nebo jenom v takovém tom váku upravených pokrmů, které se jednoduše ořejí, To jsou také rychlovky, ale my budeme poctivě vařit. A jak už jsem řekl v úvodu, vybral jsem několik takových mých oblíbených variant na saláty, které jsou vydatné. Někdo může říct o tom anglickém salátu, který tady mám pro vás připravený, že to je takový salát masový, ale když vyměníte pečené maso za šunku nebo za nějakou jinou oblíbenou uzeninu, vůbec to není na škodu. Stejně tak holandský sírový salát říká, že by se měla použít gouda, velmi tučná gouda, na kostičky nakrájená. Ale když použijete tu naši oblíbenou cihlu, jak se říká, tak jako všeobecně, anebo nějaký váš jiný oblíbený sír, tak to vůbec nebude na škodu. Takže ten salát, i když má nějaký předpis, tak je na vás, jestli do něj dáte 10 dekaté uzeniny, anebo jenom trošinku, jen tak jako pro chuť a výrazněji tam bude třeba zastoupená rýže. Jako třeba v tom japonském houbovém salátu, který mám velice rád a který uděláte opravdu velice snadno a už jsem mnohokrát s troškou rýže, která zbyla z oběda, kterou samozřejmě nevyhodím, ale mám v lednici a čekám, kam ji ještě zakomponuju nebo jaký s ním, tak si velice rád dělám velice rychlý houbový salát, když máte skleničku kyselý hub, když máte trošku sladké, čili omáčky a rýži tak potom už vám stačí jenom jarní cibulka nebo prostě trošičku cibule. Budete-li mít zázvor, tak čerstvý zázvor, tak může být, ale nemusí. A to už je vlastně všechno. Základem je, že se ta cibule, kterou použijete, případně když budete mít čerstvé houby a ne nakládané houby, tak ta cibule a houby se na trošku oleje, trošce oleje, sprutka opečou, tak aby ta cibule trošku změkla Prostě se malinko osmahla, i zavoní díky tomu, a houby to též. Použijete-li originální šitake houby, může být, můžu, mohou to být samozřejmě i žampiony nebo hlíva, ale už rostou, ne tedy houfně, ale už jsme našli s manželkou hříbečka. Manželka našla dokonce u malého jezu nedávno kozáčka, takže. Když budete mít čerstvou houbu a osmahnete s tou cibulí. Ale není to taková ta dlouho-dlouhá dušenina, jak jsme my zvyklí dělat tu houbovou míchanici. Tady ty houby Japonci konzumují takže že z osmahnou a pak je zbaští společně s a tím ostatním, co jsem jmenoval. Takže ten japonský houbový může být buď z čerstvý hub, opečených s cibulí na trošce oleje. Potom tam přijde omáčka sladká čili, potom tam přijde trošičku octa, aby to mělo ještě, aby to bylo nakyslé a potom do toho salátu přijde rýže. Můžete samozřejmě dát ještě cibulovou náď, pažitku nebo koriandr dají Japonci, ale každému tady koriandr nechutná. Ale věřte mi, že to propojení rýže houby, cibule a trošku té sladké čili omáčky, když jí nemáte. Můžete použít běžně třeba i používají Japonci také sojovou omáčku, že do, to, do té rýže kápnou, aby to bylo ochucené a buď ocet, anebo použijte citronovou nebo limetkovou šťávu. Ale věřte mi, takovýhle, takovýhle rýžový salát velmi rychle uděláte a je úplně skvělou přílohou, třeba když budete někde grilovat a ještě opékat něco jiného, tak je to zajímavý nápad. Nicméně díky rýži je vydatný a veskrze opravdu doporučuji výborný. No, pak tady mám už zmíněný anglický Salát Je to anglický masový salát a původní receptura, ze které jsem vycházel, ta se připravuje z roast beefu. To znamená dorůžova, upečeného hovězího masa, nejlépe nízkého roštěnce, ale může to být i zbytek pečeného kuřete nebo kruty nebo prostě kousek i vepřové pečeně. Prostě základem je upečené studené maso, ta pečínka. A klidně můžete do toho potom přidat i trošku, jestli tam je takový ten výpeček, tak ten výpek do toho takový ten rosolovitý v v tom salátu může být. Takže základem maso. Ano, a vedle masa potřebuje to ještě majonézu, jarní cibulku, nakládané okurky. A angličané si potrpí na jejich stilton, což je sír s modrou plísní, u nás říká meniva. No, Ten anglický stilton je velice, velice výrazný, hodně, ještě, ještě bych řekl chuťově silnější než nějaký francouzský roquefort. Takže pozor na to, ale klidně můžete použít i běžný sír, takový, jaký máte rádi. Ale protože to je masový salát anglický, tak převládá prostě maso. No a pak potom ještě k tomu do takové jakoby omáčky potřebujete jablka, případně můžete přidat i pražené ořechy. No a angličané používají ten jejich jejich chléb, my bychom řekli, že to je toustový chléb, aby jsme v tom neměli zmatky. No, A ten recept je jednoduchý, protože vedle toho, že nakrájíte na tenké plátky, nudličky, jak prostě budete chtít to maso, tak vemete majonézu a do ní najemno nakrájíte jarní cibulku, přistrouhnete nakládané okurky, můžete je nakrájet, můžete je nastrouhat najemno na hrubo, jak budete chtít a stejně tak do toho přistrouháte nebo přikrájíte jablíčko oloupané A Všechno promícháte a tím vám vlastně z té majonézy vznikne něco, jako je, řekněme, hustá tatarská omáčka, aby jsme po našemu, aby jsme si rozuměli. A následně eh, tahle ta omáčka spojí pokrájený na, kosti, na malé kostičky pokrájený ten nebo rozdrobený ten modrý sír a to nakrájené maso A potom se do toho salátu podle toho originálního anglického receptu přidává ještě spařený nastrouhaný křen nebo nastrouhaný a spařený křen. Ale radši doporučuji ten křen dát vedle a kdo má rád, dá si na na salát, a kdo nemá rád, nedá si do salátu, protože když budete mít ostrý křen, i když bude spařený, ten salát už prostě bude mít tu křenovou notu a nikomu to nevyhovuje. Takže to je další taková inspirace. A třetí inspirace je tedy ten holandský sírový, který jsem také zmínil. A zase je tam základem, když je to holandský sírový, v Holandsku síry jsou velká, velká věc, velká kultura, tak tam může být těch sírů samozřejmě celá řada. Často tyhle holanděné dělají tenhle ten salát právě tak, když mají v lednici ještě tenhle kousek síra a tady ten a tady ten, tak to dají dohromady. Ale ten originál, jak už jsem zmínil, počítá s goudou, která se nakrájí na kostičky a na stejné kostičky má být ještě oloupaná a nakrájená salátová okurka. A zároveň k tomu salátu na každou jednu porci patří jedno vejce uvařené a ty bílky se zvlášť vyloupnou a posekají se zase na takové přibližně stejně velké kousky, jako máme ten sír a ty okurky. A ty žloutky, z nich se vytvoří měkký přírodní sír, přesítko protlačené nebo jenom rozdrobené nebo nastrouhané ty vaječné vařené žloutky. Trošku doporučuji já kysanou smetanu. Holandiané dávají, dávají majonézu, ale já osobně mám rád lehčí variantu s kysanou smetanou. A pozor, důležitá je tady do toho přidat docela dost citronové šťávy, malinko to všechno osolit a opepřit, Případně přidat i ještě, to doporučuje ta trošku třeného česneku. Ale ne moc, aby to nebyl česnekový sírový salát, ale jenom, aby ten česnek v tom přivonil. A originál říká, že se do toho mají přidávat listy polníčku a ještě docela velké množství cibulové natě nebo pažitky, takže můžete klidně doplnit, já naposledy jsem do sírového salátu přidal lístky rukoly vyrostlé u nás na zahradě, které jsou přeci jenom trošku ostřejší oproti té, kterou si kupujete v obchodě. A ten salát byl opravdu famózní. No a samozřejmě zase opečete. Holandiané by si k tomu dali bílé pečivo, které by na másle opekly takové krutonky. Já bych klidně doporučil dát bylinkové máslo na ty opečené krutonky a byla by to velká lehutka. Tak, takže tu máme tři saláty do úvodu, to myslím si stačí. Po písničce tady mám pro vás ještě italský, připravený ze syrových klobásek, kterým italové říkají salsiča. Ale teď trochu muziky. V čarování teď budeme připravovat italský chlebový salát, kterému říkají italové z pravidla panzanela. A ono jsou na internetu, najdete... Netušené množství různých zaručených receptů, ale když jsem byl osobně v Itálii, tak tam prostě říkali každému salátu, ať už byl ze sterilované zeleniny někdy v zimě, anebo to bylo v létě z čerstvé zeleniny, tak mu říkali panzanela v okamžiku, kdy do něj přidali poměrně velké množství suchého chleba. Ano, slyšíte dobře, někdy to byl chléb trošku nakrájný na kostičky a osmažený na másle, aby byl vyloženě křupavý. A jindy to byla opravdu jenom taková drobenka, kterou Italové udělají, nebo taková hrubá strouhanka, řekli, kterou udělají z chleba, který už nesní ten druhý, třetí den, tak ho rozdrobí a nechají takhle ty drobky, ne úplně malinké drobky, prostě tak ho rozdrobí, jak, jak přijde, to je jedno, jsou tam větší, menší kousky, tak to nechají pěkně a nechají ho buď ho přímo usuší, nebo ho nechají usušit na sluníčku, usuší ho v troubě, a tak dál. Takže mají takovouhle chlebovou drobenku, i když jejich bílý chleb, zpravidla používaný bílý chléb, vypadá spíš, jako by jsme rozdrobili a nechali uschnout naše rohlíky. Tak, aby jsme si rozuměli, i když ta kvalita té chutí je trošku jiná. Takže je třeba k tomu chlebu, teda k tomu salátu, mít tehle ten suchý, buď opečený, tak jak máme my kostičky Opečeného chleba, které dáváme třeba do polévky, to je taky zvyk ze starodávna, kdy naše babičky nic nevyhodili a nakrájili, usušili a tyhle kostičky chleba potom se přidávaly do něčeho, ať už to byla bílá káva po ránu, anebo to to byla nějaká polévka. Takže to je přesně ten okamžik, když vlastně vytvoříte salát a do toho salátu dáte tenhle suchý, křupavý nebo opečený, tedy křupavý chleba který v tom salátu z části navlhne a z části zůstane křupavý. Protože Italové používají zásadně na všechny saláty dressing, nebo dá se říct většinou, že dají vinný ocet, stejné množství dají Oleje nebo toho oleje dají ještě třikrát tolik, to záleží na nich. Dávají sůl, pepř a to všechno promíchají. Důkladně to metličko, jakou emulzi z toho udělají. A to je italský drezink, žádný cukr nedávají, ale pokud máte rádi takovou tu trošku sladkokyselou chuť, tak klíďo, píďo, přidejte do tohohle toho drezinku i pěknou žící, třeba teď čerstvého květového medu. A je to lahůdka. Ital už by řekl, no to je nějaký divný, to už je spíš někde z Bavorska nebo tamhle z těch Alp, ale Čechovi by asi o trošku víc než jenom ten ocet a olej. Takže dressing se připraví, pak se nakrájí různé suroviny, z pravidla. jsou to samozřejmě rajčata, můžou to být okurky, může tam být prostě těch receptě, těch možností tam je hodně, nesmí tam chybět cibule samozřejmě a tak dál a tak dál. To si dovedete asi před, představit a do toho se potom vlastně promíchá ten dressing a zároveň i ten chleba. A ten chleba se tam dává až těsně před podáváním a nebo si ho přidávají lidé přímo při té konzumaci, aby buď jim aby víc křupal a nebo zase, aby se naopak tím drezinkem a tou šťávou z té zeleniny trošičku nasál a změknul. Každopádně, aby to byl vydatný salát, tak do něj pak přidejte vařená vajíčka nasekaná a nebo do něj přidejte, a to jsem, to jsem si velmi pochutnal naposledy, když jsem takovýhle salá chlebový salát si dal, tak tam byla klobása opečená, klobása a opečená cibule v tom namíchaná. A ta cibule byla červená a nakrájená na takové větší kousky, na takové ty měsíčky a osmahnutá společně s klobáskou, které italové říkají salsiča. Je to opravdu starodávný recept, ale v podstatě je to klobáska, abyste si to nějak představili, i tady se dá tu a tam koupit, jako je naše bílá viná klobása? takže ve střívku a syroha, tak tahle salsiča je na hrubějíc, trošičku nakrájená, je tam jenom sůl, pepř a trošku vína z pravidla, takže dá se říct taky vina klobása, my jsme si rozuměli, ale není tam v téhle klobáse není žádná mouka, tak jak se běžně dává do té vinné klobásy u nás, tady je to jenom masíko, a trošku toho soli pepře. Je to předem naložené, pak sem leté a nadané do střívek. Takže tady tu salsiču oni opečou, jako opékáte klobásku na grilu nebo na pánvi a potom ji nakrájejí a přidají společně s tou opečenou cibulí do toho salátu. A pochopitelně, aby to bylo pancanella, tak přijde do toho všeho chléb. Tak a tak jsme, myslím si, v tuhle chvíli se saláty a s tím takovým rychlým vařením, protože i ten, i ten chlebový salát máte za chvilku hotový. Pokud máte samozřejmě nějaký ten suchý chléb, nebo ho můžete strčit do trouby a během toho, než nakrájíte zeleninu, bude v troubě upe- opečený. Tak, takže teď se vydáme trošku dál, než jenom po Evropě, protože zavítáme na Havaj. No, kdo by nechtěl jít na Havaj. A tam je tradiční pokrm, který, kterému říkají poke, a protože se to dává do misky, ve spod v té misce je rýže a na tom potom na vrchu jsou různé suroviny. Ostatně o tom budu za chvilku ještě také mluvit. A e, protože to je teda miska, tak je to eh, anglicky teda pokeball. Takže to je, to je ono, že to je teda v misce, že se to veme do, do ruky ta miska a do druhé ruky si veme ideálně bydličku tady v Čechách, ale zpravidla se to jí tyčinkami, hůlkami, tak jako se jí třeba suši. Ostatně je, je takový, američané říkají tomuhle tomu stylu, pokrmu, že to je rozbalené suši, protože vlastně tam bývá to, co se nejčastěji do suši dává. To znamená kvalitní uvařená rýže, měla by tam být syrová ryba nebo nějaké jiné maso, může být i pečené, dneska se to kombinuje na různé způsoby, ale v tom Původní tradici to byla syrová marinovaná ryba. Ne úplně jenom syrová, ale byla marinovaná. O tom ještě budu mluvit. Pak tam patří zelenina, případně ovoce a nějaká zálivka či dip. Velmi často v této misce bývají takové ty zelené fazole, ale ono, oni to nejsou fazole. Jsou to fazolky edamame a jsou to vlastně zelené sojové boby. A jsou výborné, dají se koupit i konzervované, ale ideální, nebo nejlepší řešení, že se dají koupit i mražené, což je fajn, protože stejně jako mražený hrášek, tak i tyhle ty boby jsou po rozmražení výborné, jako čerstvé. Takže, jinak co se dává do té, pisk, do té misky, poke, je opravdu jako fantazie. Jsou Taci, kteří říkají, to ne, to musí být takhle a musí tam být tady to a musí to být zalitý sezamovým olejem a musí tam být ještě nasekaný koriandr. A to řekne někdo, kdo možná na Hawaji byl a zvyknul si tam na to tak, jak to dělají. Havajané, ale už i běžně tady v našich krajích se nacházejí takové podniky, neřekl bych přímo restauranty, ale prostě rychlá občerstvení, která, které tyhle ty misky nabízejí. A když jsem byl loni v Londýně, tak jsem tam byl na takovém velikánském trhu a trhu s jídlem, aby jsme si rozuměli. Takové trhy mě zajímají ze všeho nejvíc. A tam právě jsme si s dcerou dali, ona, jestli si dobře pamatuju, tam měla avokádo, měla tam ananas čerstvý v té směsi a samozřejmě rýži a měla tam lososa, který byl nalažený v sezamovém oleji a ještě obalený sezamovým praženým sezamem, který byl tmavý i ten světlý, takže to vypadalo moc hezky. A byla tam pochopitelně mrkev, okurka a tak dál. A vždycky je důležité tady k té misce dát nějakou dobrou zálivku. Z pravidla používají třeba takové ty omáčky, ať už je to sladká, čili omáčka, o které už jsem mluvil, nebo je to nějaká omáčka na bázi, nebo na na tom základu sojové omáčky. Dokonce vím, že se tady už u nás i najde v obchodech přímo poké, omáčka, která je trošku nasládlá, je to vlastně taková lehce zauštěná sojovka, ale i lehce nasládlá, lehce v tom malinku, bych řekl, znát česnek a trošku čili, které by správně také do toho mělo patřit a aby to bylo opravdu Tak, jak má být, tak by v tom se měla objevit mořská řasa, anebo přímo na té Havaji tam dávají do toho mořské řasy, jako takový ten salát z těch čerstvých mořských řas. A to tedy já osobně mám rád. Ale hm, dobře, můžete tam dát klidovat, jenom trošičku pažitky nebo i cibulové natě. Tak já si myslím, že jsem vysvětlil, co se dává, nebo co to je poké miska. To je dnes opravdu populární, ale v podstatě je to nezamíchaný salát. Je to tak, že dole je rýže a navrch je ozdobně pěkně naskládané to ostatní maso a zelenina a tak dále, jak už jsem říkal. A až člověk sám si z toho potom ten salát udělá tím, že na to dá zálivku, tedy jako by dressing, a je to. Tak, takže jsme velice pestře a svěže teďkom konzumovali saláty. Teď si dáme písničku a po ní upečeme také jednu rychlovku, která je mezinárodně známá a které se běžně říká kremble. V čarování dnes pečeme, vaříme, smažíme a smudíme, ale spíš jenom krájíme, protože jsme doposud dělali saláty. Ale teď budeme potřebovat k tomu, abychom upekli, upekli velice rychlý fafrkoláč zvaný crumble, budeme potřebovat troubu. A tu si předehřejeme na nějakých 160-170 stupňů, No a pak to bude opravdu ráz na ráz, protože tak jako u nás existuje ten fofr koláč, který se ale dělá běžně z mouky a tím pádem potom při tom samotném pečení, už to není takový fofr, ale trvá to třeba 25, 30, 35 i 40 minut podle toho, kolik je tam těsta a surovina a tak dále. Tak tenhle ten koláč, o kterém budu teď mluvit, je vlastně drobenkový, ale... U nás se také dělá takový, takový ten drobenkový, jo, že u nás děláte drobenku, ale je tam mouka, máslo a tak dál, to určitě znáte a část té drobenky se nechá, pak se dává ta jedna třetina, se dává nakonec a mezi tím se do toho přidá ještě další, další suroviny. Ale tady se dělá drobenka už z nějaké buď chlebové strouhanky, z bílého chleba, nebo se použije, nebo se použijí sušenky, Angličaní jich mají několik druhů a přímo na některé, některý druh toho koláče musí být tady ty a jiné. Je na jiné zase jiné sušenky. Nicméně není tam mouka, ale je tam, řekněme prostě v našich poměrech, strouhanka. Cukr, trochu koření, máslo, aby to byla teda ta drobenka. A já ještě to dělám tak, že všechno slepím jenom buď bílkem nebo jedním vajíčkem. A abych to řekl nějak srozumitelněji a přesněji, ostatně tenhle recept bude bude na stránkách Českého rozhlasu České Budějovice, takže tam se dozvíte, že vezmete 100 gramů másla, že vezmete nějakých, podle toho, jak chcete, aby to bylo sladký, 50 až 80 gramů krupicového cukru a 100 gramů strouhanky a k tomu jedno vajíčko. A to všechno pořádně promícháte, ale nezapomeňte do toho přidat trošku z kořice nebo já používám takové moje oblíbené perníkové koření. Tak, Takže z toho zmícháte opravdu takovou, takovou fáž, takovou drobenku, to netrvá dlouho a tuhle tu směs dáte buď do malých formiček nebo do jedné velké formy, to už záleží opravdu jenom na vás a ta směs se do té formy roztlačí, žádné vyvalování nejde, to je drobivé, že jo, je to drobenka, takže celé se to takhle roztlačí do formy, posypete se to nějakým ovocem a případně trošku té drobenky dáte ještě navrh a pak už to dáte jenom do trouby a trvá to nějakých 10, nejdele 15 minut, záleží na tom, jaká vrstva. Ale já většinou dělám takové malé mističky, které vyplním jenom tenkou vrstvou, na to dám pár jablíček, prostě to, co máte a ideálně můžete použít i třeba nějaké ovoce, které je už jako kompotované, to záleží na vás, co máte k dispozici. A věřte mi, když z mrazáku do toho dám trošku borůvek, které snad ještě třeba někde najdu, nebo nějakou jahůdku, malinu a do toho nějaké to jablíčko a takhle to dám, ono se to během chvíle rozpeče a je to výborné. Angličané často na to dávají ještě navrh skořicový cukr, a nebo tu drobenku jak jsem říkal, aby to na vrchu trošku jako skaramelizovalo. A do té předeřáté trouby, a jak to do té trouby vrazíte, tak přidejte teplotu, klidně tam dejte 170-180, aby to tam není co propékat, tam jenom je trošku vajíčka syrového. Jinak všechno ostatní můžeme jíst tak, jak jsme to vlastně do té trouby dali. A věřte mi, je to lahůdka, ono potom je to ze spoda, to ovoce pustí šťávu, takže ze spoda je ten koláč vlhký, návrh ta drobenka nebo trošku toho skaramelizovaného cukru je křupavý, takže je to prostě je to prostě dobrota. A já osobně na to dávám ještě pěknou vrchovatou lžičku kysané smetany, do které nasekám mátu. Pokud posloucháte pravidelně kuchařské čarování, tak tyhle ty moje oblíbené fígle určitě znáte. Tak, takže to byl sladký, v lesku rychlý koláč. No a v tom rychlém, svižném vaření budeme samozřejmě pokračovat, protože po písničce mám pro vás. Kuchařský kalendář a s ním sedm receptíků, pochopitelně velmi rychlých, protože vaříme rychlovky, pro příští dny. Tak a teď trošku muziky. Kuchařský kalendář s ním pochopitelně sedm nápadů, co vařit v příštích dnech, a všechny ty nápady budou v rámci dnešního hlavního tématu, tedy rychlovky. A jako první tady mám směs v pánvi, zvaná míchanice. Ano, nejčastěji se u nás doma, možná i u vás doma, dělá míchanice z vepřové pečínky, prostě když je vepřoknedlo zelo v neděli k obědu, tak v úterý u nás bývá potom to, co zbylo na pánvi, pěkně osmahnuté a opečené a zahřáte a prohřáté a je to míchanice. A já tu míchanici řeknu upřímně, mám docela radši než takovou tu klasickou klasickou pečinku, jak už jsem řekl, překnudlozelo. zelo. No, protože tam míchanice může mít ještě další chutě. Já často osmahnu, peču celou cibuli do té míchanice nebo když tam ještě v lednici je kousíček nějaké sekané nebo něco prostě, co tam je tak, jako co je třeba sníst, tak to do toho všechno nadám. A často to nemusí být jenom na té bázi vepřoknedlozelo, ale ta míchanice může být opravdu třeba i s makarony, které jsem zahlédl, jak zůstaly po včerejším obědě. Tak ty makarony, když namícháte a osmáhnete zase s cibulkou, s nějakou případně, budete-li mít chuť nějakou úzeninku do toho osmáhnou klobásku, takovou paprikou bych si představoval, ale a trošku jako maďarskou, abychom si rozuměli. A do toho přidáte samozřejmě osmahnout i ty makarony překrájené, ne ty dlouhé, to bych je překrájel, protože to by potom nebylo, bylo, těžko by se to jedlo. A nakonec do toho dáte jenom vajíčko, které se v tom nebude úplně dotvrdá. Osmávat zastrouháte sírem, tak máte bleskurychlou rychlou směs v pánovým, zvanou míchanici, řekněme na italský způsob. No, já osobně mám velmi rád japonské nudlé, ať už jsou to pohankové nebo takové, čimakové můžou to být i klasické rýžové nudlé. Velice rád je uvařím, protože oni jsou takové hodně univerzální a báječně přijmou všechny další chutě. Ostatně těstoviny to, tohle dovedou, takže japonské rýžové nudle, já dělám velice rád s rybou. A dělám je tak, že zvlášť si uvařím ty nudle samozřejmě, zvlášť na pánovi peču v rozpáleném oleji, třeba obyčejné rybí file, ale nakrájím si ho na drobné kousky a naložím si je, tak jak jsem to už několikrát viděl, že dám bílek, trošku škrobové moučky a koření řekněme, aby jsme si rozuměli, to koření může být trošku mletého zázvoru, Přidám, můžete tam přidat i trošku sojové omáčky a já bych určitě přidal i buď kurkumu, nebo takovéto to koření, jak jsme zvyklí používat. A takhle, to, takhle si tu rybu, samozřejmě trošku soli naložím a potom ji na pánvi opékám v oleji, tak aby se je třeba rozšťouchat, aby se to neslepilo do jednoho. No a Když je to opečené, přidám k tomu trošku, řekněme, porku a trošičku cibule. A jen tak, aby se to všechno rychle v té pánovi osmahlo. A potom už do toho přidám ty uvařené uvařené nudle a zároveň do toho klepnu zase dvě vajíčka. A to už říkají aziate, že jsou to smažené nudle. Oni nejsou jakoby smažené ty nudle, ale jsou v nich kousky smažených nebo upečených, sražených vajíček. Tak. No a Japonci by ještě navrh dali nějakou teriyaki omáčku nebo něco prostě navrh, aby to ještě přivoněli a třeba i sezamový olej, který báječně voní a stojí za to ho používat. No, další, co tady mám, fofr, polévka. No, fofr, polévka, to je pro mě tak, že vemu kořenovou nebo jakoukoliv zeleninu, trošku cibulky, dám to na sádlo, na máslo nebo na olej, to je jedno, a z to všechno osmahnu v tom rendlíku, v kastrůlku a potom to zaliju vodou, nebo teda mám-li vývar budíš, může tam být nějaká, Jenom takový ten zeleninová kostička nebo půl kostička. Rychle to, rychle provařím a potom. To zahustím z pravidla, nejradši dávám ovesné vločky, protože ty ovesné vločky se v tom během chvíle zavaří, navaří a jsou, jsou výborné. Takže to je fofr polévka podle mého a když budete mít chuť a náladu, tak tam dejte ještě potom pořádnou porcičku česneku protlačeného syrového a bude toho fofr česnečka, případně s tím opečeným chlebem, jak jsme o něm už mluvili. No a moje oblíbená, dá se říct jedna z nejoblíbenějších rychlovek je omeletka, nebo omeleta, jak chcete, protože jsou to rošlehané vejce s troškou smetany. Já ještě po vzoru francouzském do toho přidávám malinko jemné, rohlíkové, měla by to být z bagety, strouhanka, já vám tu naši rohlíkovou, ale jemňoučkou, aby tam nebyla poznat, takže... To je vajíčko, do ní samozřejmě patří sůl a teď bych do něj nasekal ještě hodně zelené petrželky a potom už je to na vás, co všechno dalšího napánev dáte. Ať už to budou už zmíněnované dneska žampiony nebo jiné houby, sibuly opečené, anebo tam bude i kousíček nějaké uzeninky, nějaké je to na vás. A tohle všechno na té pánově, když se opeče, tak já zaliju těmi tím rošlehanými vajíčky a nechám to pěkně zvolna, to se musí dělat zvolna, zvolna pect, zapec a na navrch ta omeletku posypu spoustou pažitky, případně ji otočím, pokud ji chcete mít upečenou úplně skrz na skrz. Já mám rád omeletu, která je uvnitř ještě právě taková trošku mazlavá. A to je taková ta správná francouzská. Tak, no a další tip je aby jsme zase nejedli pořád jenom něco, něco z pánvičky, tak je, že úplně jednoduše, rychle namícháte do tvarohů cibuly a vždyť to znáte, prostě rozúda, tomu říkáme všeobecně u nás doma, moje žena do ní přidává ráda ještě tavený sír a já bych do ní teď nastrouhal ještě řetkovičku takouto ostrou čerstvou ze zahrádky. No, nevím, jestli počítám dobře, ale máme tady poslední typ rychlovku na e, rychlé, rychlého něco, něco sladkého. Tak stačí sáhnout do mrazáku pro trochu ovoce zmrzlého, nechat ho jen trošičku, e, jako by skřehnout, jak já rád říkám, a přidáte do toho kysanou smetanu, případně nějaký ovocný sirup, pokud to chcete osladit, a rozmixujete to na krásnou ovocnou zmrzlinku. No a to je vlastně všechno z dnešního kuchařského čarování. Mějte tuze, krásné a hlavně usměvavé dny. A všechno dobré vám ti, kdo kuchařsky čarovali. Honza Simota vládnul rozhlasovou technikou a do mikrofonu mluvil a mluvil a mluvil Kuchařský čaroděj Petr Stupka.